0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第八十章《吊爷森林》。你帮我们的够多了。一边说，我一边掏出了我那个小布包，那里面老老实实的躺着胡万山的那个九龙戏水壶，我把它交给了吴建国。我要出趟远门，我想把它卖掉，你帮我看看这玩意儿值多少。吴建国接了过去，然后又是变戏法一般的变出了白手套和放大镜，仔细的观瞧了一番。浩哥，这个东西我保证最低能给你卖到一千万，而且现在就可以出手，马上就能拿到钱。在这世界上，没有用钱砸不平的事儿。你有了这笔钱，你的事儿就应该可以摆平了。我笑了笑。那这样，你尽快帮我出手。如果这东西真能卖一千万，你帮我把这钱分了：三百万给我们家老爷子送去，三百万给我老丈人送去，再拿出二百万留给大勇的老婆，剩下的你就留着吧。浩哥，你这是？我摆了摆手，笑着对他说的：“我让你留着，你就留着。如果我这趟回不来了，以后大勇的老婆就要麻烦你帮忙照顾了。把他接到这儿来吧。凭你在这儿的地位，加上那二百万，在这里开个饭馆绰绰有余了。如果我小舅子能活着回来，就得麻烦你帮他摆平我们这一摊子烂事你也不用太为难。”把所有的事情都推到我的身上，警方也就不会为难他了。浩哥，你这是要去哪儿啊？我苦笑着摇了摇头，转身叫了声“小舅子”。小舅子一改常态，稳稳当当的走了过来，跟你张大爷还有你勇哥道个别吧，咱们要走了。小舅子嗯了一声。勇哥，我走啦，你放心。卡你的那帮孙子长什么样，我都记着呢。如果这趟我们遇见他们，我肯定带着你的份儿还给他们。张大爷，我走啦，有时间再来听你讲故事。我苦笑了一下，心里头默默地说了一句：“我们还能再回来吗？”几个小时以后，十辆改装过的路虎。足足五十多人组成的小队，行驶在坑洼不平的乡间小道上。这一趟我们的车子太多了，在马路上一出现，我们就成了一道亮丽的风景线，想不引人注意都不行。车上实在是装了太多的违禁品，所以我们不敢走大道，只能穿梭在这乡间小道上。那张地图我是看不懂的。根本就不知道那上面画的是哪儿。和尚到底是当过兵的，拿着地图在电脑上足足搞了一夜，最后才确定了我们这一趟的目的地，应该是大兴安岭无人区内的一个叫卧虎山的地方。可是八戒给我们的信息却是我老家附近的一片叫做吊爷匣子的老林子里，那片区域。三面环山，在高山望去，就像是一个匣子一样，所以它在地图上的名字叫匣子谷。虽然山都不高，但是那个地方却是我们这儿的人个个谈虎色变的地方。我们小的时候贪玩，天黑不肯回家，家里的老人就吓唬我们说，再不回家，老吊爷就会把你抓到吊爷匣子里面去。那个地方特别邪乎，没有几乎，肯定的说，是每年都会有十个以上的人在那里上吊自杀。这只是到了二十一世纪科技发达以后的数量。我爸、我爷爷他们那辈儿，听说每年最少有上百人会到那个地方去上吊。邪乎的事儿传得多了，自然而然就形成了传说。而一个有传说的地方，自然而然就会让人望而生畏。车队直接开了进去。按照约定，八戒会在山口等我们。可是我们到了那里的时候，只看见一台红色的雪佛兰轿车停在那儿。小飞告诉我们，那就是八戒的车。凡妹当即掏出手机联系那个叫八戒的人，可是电话是打通了，就是一直没有人接。正在检查车子的和尚就叫了一声：“这车里头有手机在响。”然后直接找来破窗器，简单暴力直接砸碎了车子侧面的玻璃，把手机拿了出来摆弄了一下。大小姐，有点不对头呀！樊妹的脸色就是一变。小飞干脆对着对讲机说的：“所有人听着，抄家伙！”紧跟着，所有的车门就全都开了，齐刷刷地冲下来四十来号人。这些人全部穿着迷你短袖，手里面端着 AK， 走在最前面的几个人还背着沉重的武装带。小飞摆了摆手：“现在情况不明，四人一队，以最快的速度搜索整片林子，然后自己带着两个人爬到山上。”说要找一个制高点，小舅子满脸兴奋，趴在我耳边轻声地说的说道：“姐夫啊，咱这是要打真人 CS 的节奏啊！”我骂他：“滚蛋！这地方是你开玩笑的地方吗？”小舅子一脸委屈，看我不搭理他，直接跟着小飞他们上山了。我则是傻了吧唧的站在原地，看着眼前的这群人发呆。这他娘的是东北黑社会吗？拍电影吗？要不要这么夸张啊？搞得跟军队似的。和尚在我耳边碎碎念的：“浩哥，咋样？这些人全都是部队下来的退伍兵，个个训练有素。”我没搭理他，自顾自地看了一眼手表，因为上午我要处理张教授和大勇的葬礼，所以我们这帮人是下午出发的。经过了一整个下午的颠簸，我们到达山口的时候，天已经擦黑了。林子里头雾蒙蒙的，让人感觉极其的不舒服。身在其中，你会不由自主的感觉自己好像是走在一团黑色的棉花里。刚刚还若隐若现的手电光，已经完全看不见了，只是偶尔的会有一两道光一闪而过。我觉得有些压抑，慢慢的点亮了手里攥着的手电，走到凡妹他们所在的那辆车子旁边。现在所有的人都出去搜索了，我们所在的这一小片区域就只剩下凡妹、和尚、我还有耗子四个人了。和尚没心没肺，正在那儿和凡妹抱怨着：“这他娘的八戒搞什么飞机？”连手机都不带，这前不着村后不着店的一片荒山，他把车子扔在这儿，他是要闹哪样啊？他知道这一辆车值多少钱吗？说扔就给我扔了！待会儿找到他，你们谁也别拦着我啊！看我大嘴巴子抽不死他！正说着，我们前面不远的地方忽然间传来一声惨叫，“他娘的，出事了！”和尚大叫了一声，然后在腰间拽出一把大枪。径直就要冲上去，耗子一把拉住了他，看着他微微的摇了摇头。没想到那个莽夫一样的和尚，果然就乖乖的站在了凡妹的背后。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。